0: Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper Hablando en plata Hablando en plata
1: Y me son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que ha perdido en la ciudad y era
0: encontrar
1: a sus papás
2: Hola a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes, martes 21 de septiembre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM. Patillas, Guayama, Calle También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. O sea que, en otras palabras, no hay excusa para que usted esté al tanto de todo lo que acontece con su bolsillo, con su cartera, con su dinero. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 21. De septiembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, si sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com va a ver mi dirección de correo electrónico y usted me va a enviar un correo electrónico y fundamentado y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no, <coughs> perdón, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa robusto de contenido, robusto de información. Le garantizamos una hora, como dicen los americanos, non-stop, de información que usted, mucha de ella, no va a escuchar en ningún otro medio que no sea este, hablando en plata. Eh, vamos a comenzar, sin mucho más preámbulo, el programa de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias
2: del Día. Señores, vamos, la primera noticia que tengo para ustedes, una noticia, no es una, no, no es una buena noticia para los consumidores, pero tengo que darla, y es que efectivo el 27 de septiembre, 27 de septiembre de este mes, hoy estamos a 21, o sea que en 7 días, Walmart descontinuará en Puerto Rico, la política de igualar los precios de la competencia. Repito, efectivo el 27 de septiembre, Walmart Puerto Rico, incluyendo su negocio de supermercado amigo, dejará de igualar los precios en los Estados Unidos. Según una entrevista que tuve con el portavoz de, de Walmart, me indicó que prácticamente en los Estados Unidos la política de igualar los precios ha sido descontinuada hace años y aquí por la cuestión de la pandemia, del huracán, no se había hecho. Pero efectivo, efectivo el 27 de septiembre, eso de que tú cogías los choppers de la competencia y e ibas a vuelva para que te igualaran los precios, se acabó. ¿Ok? Lo que significa que entonces vas a tener que ir a hacer tu vueltecita para buscar los especiales. Pero... Esa es la que hay. Gracias a Dios que hay muchas alternativas, mucha competencia en el mercado de alimentos. Eh, por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Eh, acusan a hispanos de fraude a grupos de ayuda a niños inmigrantes en Miami. Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160 mil dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de caridad religiosa en compras personales como, como mercados y artículos para jardines, informó la Fiscalía del Sur de la Florida. Ramón Caridad Rodríguez, de 28 años, acudió el viernes pasado a una audiencia en el Tribunal Federal del Sur de la Florida, donde fue acusado formalmente por un gran jurado de fraudar a, un ex, a, un, a, su, ex, a su ex empleador un grupo que administraba programas extracurriculares para inmigrantes desfavorecidos. En la Fiscalía no informó el nombre de la organización, pero señaló que se ocupa de ayudar a niños inmigrantes para evitar que se involucren en pandillas y otros actos delictivos. Eso es lo que hay. Sillas de jardín, antorchas para insectos. Trató de esconderlo en estados financieros alterados, podía ser sentenciado hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable. Para que tú lo sepas. En otra noticia bien importante, y usted sabe que yo llevo tiempo denunciando que el problema que tenemos en Puerto Rico es que tenemos unas leyes antimonopolio obsoletas de más de 50 años de su origen que si hubiésemos tenido una ley de monopolio actualizada para pues lo mejor problemas como el monopolio del gas licuado, el monopolio de los muelles y otros duopolios no estarían vigentes o se le haría más difícil hacerlo pues yo o sé sea, yo creía que Puerto Rico estaba atrás en eso pero no, 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 no la gran corporación también, una coalición de fiscales piden al Congreso de los Estados Unidos que modernice la ley antimonopolio. Una coalición de 32 fiscales generales esta, estadounidenses han pedido al Congreso de Estados Unidos que modernice las leyes federales antimonopolios para adecuar a las industrias a las circunstancias actuales y proteger a los consumidores de las fusiones y prácticas empresariales ilegales e irresponsables. Nuestras leyes antimonopolios deben modernizarse para ponerse al día con la economía del siglo XXI en la que vivimos, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las adelaides de la iniciativa que reúne tanto a fiscales demócratas como republicanos. James subrayó que las leyes que regulan ese tipo de prácticas empresariales se han quedado estancadas y están obstaculizando la competencia sana entre las compañías. Quítale USA y le pones Puerto Rico. Y es lo mismo. El Congreso debe aprobar este paquete de proyectos de ley antimonopolio y brindarnos las herramientas necesarias para garantizar que la competencia siga siendo fuerte en Nueva York y en el resto del país, dijo James. El pasado 11 de junio, un grupo de legisladores presentaron cinco proyectos de ley ante la Cámara de Representantes, que muchos han apuntado que están específicamente dirigidos a las grandes tecnologías como Google, Amazon, Apple y Facebook. En su comunicado, James insiste que ha luchado para que grandes compañías como Facebook, Google, T-Mobile... Rindan cuentas, hace hincapié, en que la actualización de las normas es necesaria para responder los cambios en la tecnología o a la disminución de la competencia en sectores importantes, entre otras cosas. Uno de los aspectos que estas propuestas pretenden regular todavía más es la práctica de empresas de utilizar su poder de mercado, oye esta está en un sector para influir en otro algo que, que se acusa tanto a Google como Amazon y Apple, de que esa noticia es sumamente importante. Sumamente importante. Porque si en el, en el marco estatal no hacen nada por el operante que es la Oficina Antimonopolio, si, el, si a nivel federal se actualizan las leyes yo te voy a decir lo que hay. ¿Eh? Por otro lado, hablando del Congreso de los Estados Unidos, hoy estamos a 21. Estamos a nueve días de que el gobierno de los Estados Unidos podría quedarse sin efectivo si no se aprueba es extender el tope de la deuda por eso los demócratas presentan plan para suspender el límite de endeudamiento de Estados Unidos los líderes demócratas del congreso presentaron este lunes un plan para suspender el límite de endeudamiento de Estados Unidos luego de que el gobierno advirtiera sobre las dramáticas consecuencias que podría acarrear la falta de decisión legislativa el proyecto también proveerá fondos para el gobierno y definirá shutdown y deferiría el shutdown, como se conoce la parálisis de servicios públicos que puede ocurrir cuando el Congreso no acuerde sobre el presupuesto antes del 30 de septiembre. La iniciativa que permitiría al gobierno funcionar hasta diciembre también prevé suspender la limitación de endeudamiento hasta diciembre del 2022. El gobierno estadounidense advirtió este lunes de la amenaza de una crisis financiera histórica si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo sobre el aumento del tope del endeudamiento del país, la falta de entendimiento impediría impediría, perdóname, a Estados Unidos honrar sus compromisos financieros ya a la medianoche del primero de octubre. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, describió un panorama apocalíptico en una columna publicada en el influyente Wall Street Journal sobre las consecuencias que se derivarían de una ausencia de acuerdo en el legislativo. Las tasas de intereses de la deuda de se dispararían, las bolsas caerían y decenas de millones de soldados y jubilados no tendrían ingresos. Además, podrían ocurrir una nueva recesión con millones de empleados, empleos perdidos. Si no se aumenta el límite del endeudamiento de Estados Unidos, podría haber graves consecuencias para la economía estadounidense y también para la economía mundial, que trata de levantarse del golpe de la pandemia del coronavirus. ¿Eh? Para que tú sepas la que hay, estamos a ley de nueve días. Y nosotros vamos a seguir entreteniéndonos. Que si fulana dijo, que si el otro dijo, que si la otra no dijo. Vamos a seguir entreteniéndonos. Pero la cosa no está fácil. Pues, pero ese es nuestro trabajo, decirte las cosas reales. Realidades. No estamos creando ni histeria ni pánico. Solamente informándote la realidad para que tú hagas tus ajustes. ¿Mm? Vamos al ámbito local y cargos a sujetos por robar consolas de videojuegos de meg megatienda en Barceloneta. De la tienda Walmart de Supercenter de Barceloneta. El imputado se apropió cuatro consolas Nintendo. Agentes del área de Arecibo informaron sobre la erradicación de cargos criminales por tentativa de robo, agresión y obstrucción a la justicia contra Carlos A. Rosario Coyet, alias Carlitos, de 42 años, residente del pueblo de Vega Baja, Se apropió de cuatro consolas, también de un bulto gris. La, el total de la propiedad fueron 1.333 dólares. Se recuperó la, 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 la mercancía. Se le metió una fianza de 10 mil dólares. La vista preliminar es el cuarto de octubre. Y veremos eso. Por ahí. Eso está rampante. Como parte de mi conversación con el oficial de asuntos públicos de Walmart. que me Porque lo llamé para preguntarle lo de la eliminación del price matching. De igualar los precios. Me dijo, la situación del raterismo está... Pff, chacho, cállate rampante en la isla. Y hablando de raterismo y de robo, roban tres vehículos marca aquí en Carolina e Isla Verde. La División de Vehículos se hizo cargo de la pesquisa. Lo que se robaron fue de Savannah Garden una Sportage. Lo que se está robando son las Sportage y una Sedona del 2021. Pero Sportage es lo que están dando tumbe. Hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, Twitter colapsó para miles de usuarios. Personas de diferentes lugares del mundo reportaron no poder entrar a la plataforma en el día de ayer. La famosa red social de microbloguero Twitter experimentó en la tarde de ayer un, un problema técnico que dejó sin poder entrar a miles de usuarios en todo el mundo. Para que tú lo sepas. ¿Ok? ¿Eh? Ayer, en el Pescadito del Día y en mi Facebook, gracias a todos los que han entrado a Facebook a ver los dos lives que hice en el fin de semana, uno sobre el aumento, el, oye, el impuesto al sol y el otro el aumento de Luma. Pues, a, a cuatro años de María, a tener dinero asignado del gobierno federal para la reconstrucción de nuestra infraestructura eléctrica. La AEE y Luma no han sometido ningún proyecto en un año después de la asignación de 9.600 millones de dólares por parte de FEMA. Porque recuerda que Luma no llegó en junio, llevaba desde un año antes. Pues ni la AEE ni Luma han sometido ningún proyecto por un pote de 9.600 millones de dólares. Un año después de, la, de que la Agencia Federal de, para Manejo de Emergencia FEMA asignara 9.600 millones de dólares para la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, como operador del sistema de transmisión y distribución, no han sometido a la dependencia federal el alcance del trabajo, Scope of Work, para ningún proyecto elegible o reembolso con estos fondos. El coordinador de FEMA en Puerto Rico, José Vaquero, reconoció que la expectativa era que a estas alturas ya se hubiesen recibido SWO, o Scope of Work, de parte de la AEE, si bien elementos como la pandemia han complicado las gestiones. De acuerdo a Vaquero, la AEE, delegó al consorcio la responsabilidad de diseñar los proyectos relacionados con los sistemas de transmisión y distribución mientras que la corporación retiene la tarea de someter los proyectos dirigidos a fortalecer la generación de energía en otras palabras esto es bien sencillo la AEE que es el dueño de todo de generación y distribución. Lo único que tienen, se la alquilaron a Luma para que lo opere. Entonces, la AE le está dando la libertad al inquilino para que diseñe las mejoras que va a hacer en la infraestructura. O es sea, como, como que la, eh, 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 la AE es dueño de la casa y se le alquila a este inquilino y le da la libertad al inquilino para que haga lo que quiera hacer en la casa. No, 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 no. La AEE establece cuáles son las necesidades. Claro, en consulta con Luma, que es el que la está operando. Pero el responsable es la AEE, que es el dueño de la propiedad. Y mientras están jugando el juego de las sillas musicales, hay 9.600 millones de dólares que podían haberse utilizado hace un año para hacer mejoras, para evitar los apagones que estamos teniendo y los bajones de, de luz y para evitar los aumentos que nos quieren espetar o que nos están espetando ya. Si eso no es incompeten incompetencia, que venga la madre mía y me diga lo contrario. Pues que es el bien incompetente. Tienes el dinero. Y no han hecho nada. Según dice el portavoz de FEMA, el que dio a los chavos. Pero, Esa es la que hay. Como he dicho siempre, la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros que los pusimos ahí a ellos. Lo que pasa en este país. La culpa es de nosotros, que no supimos escoger la gente adecuada. Y ahora tenemos que chuparnos las consecuencias por escoger mal. Y en vida. Por otro lado, si usted vive en Vieques y Culebra, y dejaba su carrito en Ceiba, ¿sí? porque usted estaba, ahí, cuando venía para la Isla Grande, pero... Llegaba al terminal, cogía su carro y se iba a hacer todas sus gestiones. Terminaba de hacer sus gestiones, llegaba al terminal, se está, dejaba el carro estacionado y se montaba en la lancha y regresaba a Vieque o Culebra, dependiendo de su destino. Pues ahora te están aumentando el parking con Ibu de 40 dólares mensuales a 60 dólares mensuales el alcalde de la isla del municipio de Vieque arremetió contra la, la directiva de la empresa Smart Parking, porque estos tipos, estos tipos son bien astutos, por eso se llama Smart Parking, no se llama Dumb Parking. Empresa que opera el área de estacionamiento junto al nuevo terminal de ATM en la base de Roll. Esto por el alza impuesta a la tarifa de abonados mensual, que será 60 dólares más impuestos chúpense esa, ahí tiene a los que votaron por ese, de ese distrito, oye, y el, y el que era presidente de la Cámara, mi amigo Gianni, es de, es, es, esos son sus constituyentes, esos fueron los que privatizaron, ahí lo tiene ah, Ahí lo tienen, papá. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, reportan que un agente de viajes estafó a un famoso jugador de fútbol, o lo que llaman balompié, por 340 mil dólares. Un agente de viajes oriunda de Portugal, fue sentenciada en el 2017 a cuatro años de cárcel por haber estafado al futbolista Cristiano Ronaldo por unos 340 mil dólares. Deberá cumplir esa pena. Al mismo tiempo, seguir pagando una indemnización mensual para compensar al perjudicado. Marina Silva, agente de viaje, se ocupaba de gestionar el desplazamiento de clientes especiales, contratos personalizados y confidencial, lo cual ayudó a beneficiarse de la confianza de la estrella de fútbol mundial. El R7. Cristiano Ronaldo le tumbó 340 mil dólares. Va, pero para Cristiano Ronaldo 340 mil es como 20 pesos para mí. El tipo está bien, 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 bien Buchu. El R7. Pues se había mantenido en suspenso servir la sentencia. Le acaban de decir. Para adentro es que va y tiene que pagar los 340 mil dólares a Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Atención, consumidor que compran en seres de marca y de mueblería. Venimos con nombre luego de la.
0: Pausa. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
2: Señores, el pescadito de hoy... Martes. 21 de septiembre del año 2021. Es el siguiente. Yo recibí un correo electrónico de una consumidora. Dice, Buenas tardes, señor Arbelo. Soy una consumidora de 67 años y en marzo <coughs> compré una estufa marca Samsung que me costó 895 dólares, en especial sin el IVA. En mayo comencé a notar lemo y en julio llamé a Panamá, que es el centro de servicio para Puerto Rico. Me llenaron una orden de servicio y me dijeron que tenía que esperar. Por falta de tiempo no le pude dar seguimiento. El 15 de septiembre le doy seguimiento y me indicaron que la orden de, fue cancelada porque no procedía. Cuando pregunto que, pregunto que eso no estaba cubierto, llamó a la mueblería de Ríos, donde la compró. Y me dijeron que el moho no está cubierto en la garantía y que para eso me entregaron un folletito que lo decía. Cuando buscó el dichoso folleto, aparece la cláusula que por moho no hay garantía. Pero el estufa lo que tiene son seis meses, y está toda llena de mo. ¿Y quién me ayuda? Por favor, oriénteme. Me manda su número de teléfono. Muchas gracias por su atención. Lo primero que le tu, conté, yo le contesté, primero que yo no llamo a nadie por teléfono. Yo le contesté a la consumidora de la siguiente forma. Estimada consumidora, lamentablemente el momento de poder ayudarle pasó. Usted debió consultarme antes de comprar la estufa. Llevamos más de 18 años diciéndole a los consumidores que los enseres de la marca Samsung y LG no se pueden comprar por no contar con un respaldo adecuado de servicio y de garantía. Otro detalle, yo no compro nada en mueblería Berrío y o Ashley. Puede tratar de hacer una querella en DACO. Nuestro trabajo es uno voluntario y libre de costo a los consumidores enfocados en la prevención y educación. Ya que al no contar con los recursos económicos y humanos, es lo más que podemos hacer. Saludos. Esa es la que hay. Pues yo llevo 18 años en esto. Usted no sabe cuántos eventos similares al de la dama yo he recibido de, en Ceres Samsung y o oh, Mueblerías Berrío de muebles, de enseres. Yo, Gilberto Alvelo, en su carácter personal, no, yo no compro allí. Porque si yo me dejo llevar por todos los correos electrónicos y quejas que he recibido de esos negocios, si compro allí soy masoquista. entonces, además, pagar por una estufa Casi 900 dólares. Pues es su dinero. Usted compra lo que le venga en gana. Pero yo no compro una estufa Samsung. Ni yo no compro... Ni una nevera Samsung. Ni compro un aire acondicionado de esos de consola Samsung. No porque sean malos productos. Sino porque el servicio... Pero tú tienes que llamar a Panamá. No, 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 no. Yo lo que es en ser eléctrico, yo me voy a americano. Marca americana. Whirlpool, eh, que, eh, Frigidea, Amana, eh, General Electric, aunque los, los dueños son los chinos de Haier. Yo no, 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 no invento. Maytag, Whirlpool, Magic Chef. No invento con los coreanos. Lamentablemente. Vivimos en una isla. Se ve, sabemos que vamos a tener alta incidencia de modo antes de comprar un enser que le digan cuál es la garantía de Mo si tiene alguna porque después que explotó el problema le dijeron está en el folletito que yo le di y como nadie lee usted compra cualquier cosa y lo menos que usted hace es abrir el manual de instrucciones y de garantía para leer lo que integra Inclusive, ahora todos esos manuales están por internet. Uno lo que debe hacer es, antes de comprar el ENSER, saber de antemano cuál es la garantía. Pero, ahora la señora está buscando que el doctor Chopper le ayude. Yo no tengo los recursos para ayudarla. Por eso yo tengo este programa, hago live. Mi enfoque es de educación y orientación. Prevenir el problema. Evitar el problema. Por eso usted que en vehículos de motor hacemos eh, eh, live con, este, con diferentes recursos. Eh, je. Porque después que uno le dice las cosas a la gente, ni te escuchan. Cuando entonces le explotó el problema, entonces que se acuerdan de Dr. Chopper. Eso es como el, la persona ¿eh? que no va a la iglesia, que no cree en Dios y de momento le pasa algo. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero ven acá. ¿Qué está pasando? Y como mi trabajo es uno voluntario y libre de costo al consumidor, ¿eh? eso me recuerda en el pasado un amigo mío me dijo, mira Chopper, porque tú no montas una oficina para tú orientar a la gente y tú le cobras algo. Y yo dije, no, 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 no. no Porque el día que la persona, tú lo oriente y no le salga bien la cosa, va a decir que doctor Chopper la cogió de sangre. Yo prefiero no estar ahí. No me interesa ganarme el dinero así. Yo tengo otra forma. Y en esta etapa de mi vida yo estoy viviendo prácticamente de mi seguro social y de que me preparé para la vejez. Para no tener que estar secuestrado. Y nadie puede venir a decir, no, que doctor Chopper, no, 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 no. Ser la que hay. lamentablemente. Por otro lado, científicos crean pintura ultra blanca que puede servir como reemplazo para el aire acondicionado. Eso está buena. Lo, además de lograr un mayor enfriamiento en una habitación, este descubrimiento también rompió un récord Guinea al ser considerado la pintura más blanca del mundo. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, para el 2019 existía un poco más de mil... De 160 mil millones de aparatos de aire acondicionado en los edificios del mundo. Y se espera que dentro de 29 años, 2050, esa cifra llegue a 5.600 millones de aire acondicionado en el planeta. En pocas palabras, según lo descrito por la IE, desde este tiempo hasta el 2050, se podría vender cerca de un aparato de esto cada 10 segundos. Y trate de buscar uno aquí a ver si lo consigue. De esta forma, los aire acondicionados ya representan el 20% del consumo total de electricidad en el mundo, un golpe que por supuesto siente con fuerza el medio ambiente y que colabora año tras año el impacto en el cambio climático. Pensando en esto, un grupo de científicos de la Universidad de Purdue en Indiana se enfocó en, desa en el desarrollo de una alternativa a los aires acondicionados y terminaron encontrando una opción que además de ser la más notable con el medio noble con el medio ambiente, también obtuvo un récord Guinness. Y es una pintura que refleja la luz del sol lejos de un edificio y de esta forma colabora, colaborar en la disminución de aire acondicionado en el mundo. Eso es un palo, pero un palo. Mm. Nos vamos al ámbito local. Ustedes se recuerdan lo de la gomita que pidió Chutel para Salina, en el polígono de Salina que estaba montando, que no tenía los permisos adecuados, pues parece que está el juego de la papa caliente. Y de momento, el Departamento de Recursos Naturales, oye, pero ¿qué? qué, qué eso no debo extrañarnos. De, Departamento de Recursos Naturales va a revelar quién autorizó el depósito ilegal de gomas en Salina. Tras, de, tras la denuncia de la comunidad y del PIB, la Guardia Nacional decidió remover la goma depositada al corroborar que el pro, propuesto polí, polígono de tiro no tenía un permiso aprobado. ¿Eh? ¿Eh? Ya que él se estaba afilando, el chute se estaba afilando. Los colmillos, ¿ah, ¿eh, papá? A tres semanas de la controversia del depósito ilegal de 2.000 neumáticos usados, aún se desconoce quién en el Departamento de Recursos Naturales dio a la Guardia Nacional la autorización para transportar la goma hasta ese lugar. ¿Tú te viste cómo es esto? Y eso que se habla de transparencia. ¿No habría un chequecito por ahí? Yo quiero que usted escuche este, porque yo tú sé que yo me paso buscando por ahí alternativas. ¿Habrá un cheque envuelto? Pregunto yo que lo pregunto todo. Escuchen esto, por favor.
0: que un cheque recibiría que venía del extranjero mucho dinero traía fue grande la algarabía la que se formó en la sala hubo llantos de alegría siempre en estos casos pasa. de pronto llegó la calma y aparecieron los planes los materiales para arreglar nuestra casa, les dije pa' que se apuran, si es que lo que yo más quiero, es coger la mano de orula que la salvo está primero, después compraré butacas el sofá y el tocador, y un aire acondicionado para aliviarme el calor. Mi vecina también quiere un collar para Cuquito, una cafetera nueva y unos naipa calitos. El este cheque no ha llegado y poco dinero queda para el próximo me iré. solo con mi mujer para disfrutar un ratico, tan solo con mi mujer para disfrutar un ratico.
2: Oye, te sorprendí. Esa no la veías venir. Ah, un poquito de, mira, el cheque de Ángel Bonet. Un poquito de jazz. ¿eh? Eh, con el tema del cheque. Porque tú sabes que, mira, que venga el cheque, aunque sea depósito directo. Atención, consumidor, si el banco está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Pues debes entonces conocer, sí, debes conocer la protección que te brinda la Ley Federal de Quiebra. Oye, oriéntate sobre tu derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permitas, por favor, que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado Oye, detienen a empresario en México, detienen a empresarios Fidel Curí, por supuesto fraude. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención del ex dueño del equipo de fútbol. Los tiburones rojos de Veracruz. No, 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 no eran los leones de Nuevo León, no, no, los tiburones rojos de Veracruz. La Fiscalía General informó que se detuvo al empresario, ex dueño del equipo de fútbol, por presunto delito de, de fraude. A través de una tarjeta informativa, la entidad detalló que la, que la captura de Fidel N., se llevó a cabo en la Ciudad de México, aunque no especificó la, alcal la alcaldía o la hora. Tras ser detenido, este sujeto fue trasladado al territorio mexique mexiquense, donde fue ingresado en el Centro Penitenciario y, re y de Reinserción Social de Almodóvar de Juárez, donde quedó a disposición de un juez quien habrá de determinar su situación legal. El delito de fraude lo habría cometido también el exdiputado federal contra la televisora TV Azteca, por un monto de 120 millones de pesos que recibió como préstamo a cambio de mantener el equipo de fútbol en la primera división. Para que tú lo sepas. Órale, güey. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Pero por otro lado, vamos a que mantenernos en el tema del de balompié de fútbol. Y, y, a, y quiero decirle a la gente de MDD, que me escuchan por el 1480 y 106.5 FM, que esto no es el programita ese de deporte, este, el, el, el buffet deportivo, banquero. No, 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 no. no Diquito, hacha. No, 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 no. Eh, usted sabe que el Barcelona, el Barça, pues tuvo que prescindir de los servicios de Messi porque no podía pagarlo, porque tiene una realidad económica. Y ellos creían que con salir de ese jugador, pues iban entonces a mantener la franquicia bastante estable pero no fue así. La dura realidad económica del Barcelona tras la salida de Messi. ¿Qué pasó? Lo abandonan los sponsors, los auspiciadores lo abandonan el equipo, cae la venta de abonos y la deuda aumenta. Porque ellos hicieron un ejercicio financiero. Me economizo el salario de Messi, Messi se va para el Paris Saint-Germain, Saint ese dinero, si yo mantengo los mismos ingresos, puedo bregar con la deuda. Pero no fue así. Al salir Messi, se cayeron los sponsors, se cayeron los abonados y la deuda aumentó. En otras palabras, la decisión en dólares y centavos. Dice que el club catalán convive con una delicada situación financiera que se asentó tras la salida de Messi, mejor conocido como La Pulga. Dice aquí, el impacto negativo de la salida de su máximo emblema, Lionel Messi hacia el Paris Saint-Germain, en el pasado mer el mercado de pases europeo, le puede generar al fútbol de Barcelona un impacto negativo de 137 millones de euros, que son como 150 millones de dólares, entre la caída de sponsors de la venta de abonos anuales en el Camp nou de, o de camiseta. En tanto que sus dirigentes les piden, les piden explicaciones por preparar una oferta por el jugador Legsby y la selección española Daniel por 75 millones. Casi el doble de lo que iba a cobrar el argentino si le robaba el contrato. De o sea que Messi. Estuvo dispuesto a ganar menos y terminar su carrera en el Barcelona, en el Barça. Y ahora, con los problemas que tienen económicos, para tapar el boquete de Messi, el tipo le sale más caro, el que quieren contratar, Alex Pink. Dice que la consultora Brand Finance estimó que con la salida de Messi, obligada por el club porque el jugador no quería marcharse, y aceptó a reducirse su salario en todo lo que el club le sugirió, el Barcelona perdería hasta el 11% de la marca que se estima hoy en un valor de 1.266 millones de euros, ubicándose aún como la segunda entre los de todos los equipos de fútbol del mundo, apenas detrás del Real Madrid, con 1.276 millones. Aunque en cualquier momento podría caer detrás del Manchester, Manchester United, Hoy tercero, con una valoración de 1.130 millones de dólares. Esto no solo privativo de Barcelona, porque algo similar o peor ocurrió en Real Madrid en 2018 cuando el portugués Cristiano Ronaldo, como, si, como considerado como la máxima figura del equipo de, de, lo, de los tiempos de... en los años de 50 y 60, se marchó a Juventus la marca el de Real Madrid, con la salida de Ronaldo, bajó un 19%. 19%. Apenas por el rubro de los ingresos comerciales, el Barcelona sufrirá una pérdida de 77 millones y otros 17 millones serían por la pérdida de venta de los días de partido y otros 43 millones las ventas de camisetas, cual el 80% de las camisetas del Barça correspondía al a argentino. Y ya el club las tuvo que retirar del mercado, así como quitó su gigantografía del estadio. Por otra parte, se calcula que la caída de 40 millones por abono de plateas para ver el equipo en el estadio, porque 26,232 socios se retiraron esta temporada y otros han reducido su participación. ¿Eh? Si la venta de las camisetas va en picada, peor situación es la que tendrá Barcelona a partir de la temporada 22-23, porque la empresa japonesa Rakuten, auspiciante principal de la indumentaria y que aporta 30 millones, que ya dejó 250 millones en las arcas del club en los últimos cinco años, anunció que retirará el 30 de junio. Ahí lo tienes. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Con esta nota me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y si Dios lo permite, nos vemos mañana y no, me despido de la siguiente forma.
1: Miseria y masacre, reggaetoniendo. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el ¿Le reggaetón. Un, jugadito, un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito Está chido mi gatito